0: Всем привет! И снова мы о книгах. Издательство Ман Иванов и Фербер публикует книгу Кевина Руза «Устойчивый к будущему: Девять правил для людей в эпоху машин Ее автор, технологический колумнист, сотрудничающий с The New York Times, сформулировал 9 правил, чтобы преуспеть в эпоху искусственного интеллекта и автоматизации. Вообще, что значит быть человеком в мире, который все больше формируется машинами и для машин? Как остаться незаменимыми? Предлагаю вашему вниманию правило номер два. Сопротивляйтесь машинному дрейфу. Рассуждая об искусственном интеллекте, мы не нечасто упоминаем такие явления, как дезинформация в социальных сетях и онлайн-радикализация. Однако они тесно связаны друг с другом. Именно ИИ ответственен за то, что социальные сети так затягивают. И его способность точно вычислять, что именно будет держать нас на крючке и заставляет кликать, смотреть, прокручивать ленту, по сути и создает возможности для манипуляций. Всем привет, кто слушает меня через ВКонтакте. Я уже какое-то количество лет позволяю машинам в неприлично большой мере управлять моей жизнью. Я доверял виртуальным помощникам вести свой календарь, покупал роботизированные пылесосы и подключаемые к Wi-Fi термостаты, чтобы у меня дома было чисто и поддерживалась нужная температура. Подписывался на сервисы «Гардероб в коробке», вычисляющие при помощи хитроумных алгоритмов, какая одежда будет лучше всего смотреться на моей фигуре. На работе я ради экономии времени посылал к готовые электронные письма и полагался на функцию автоматически генерируемых ответов Gmail. Да, точно это сработает. Нет, не могу. Я много лет просто соглашался с мнением алгоритмов, заказывал товары, которые предлагал мне Amazon, проигрывал автоматически сгенерированные плейлисты в Spotify, смотрел шоу, которое рекомендовал Netflix. Долгое время такая автоматизация моей жизни казалась мне безобидной. Но, в конце концов, я почувствовал, из-за того, что я позволяю машинам принимать за меня повседневные решения, я не становлюсь ни счастливее, ни продуктивнее и, между прочим, превращаюсь в другого человека, более поверхностного, с более статичным распорядком и образом мыслей и моя повседневная жизнь стала почти механически предсказуемой. Я стал называть это состояние машинным дрейфом. Впервые я заметил его у себя несколько лет назад. В то время я работал редактором на сайте цифровых новостей и должен был среди прочего следить, чтобы мой раздел выполнял месячный план по трафику. В конце каждого месяца, если выяснялось, что мы отстаем, я лихорадочно старался состряпать парочку забойных текстов, которые бы привлекли большой трафик с Facebook или Google. У меня это неплохо получалось. Один из моих постов, банальный обзор дискуссии в Reddit, сорвал банк по количеству кликов на Facebook и набрал несколько миллионов просмотров. Другой текст, привлекший еще несколько миллионов посетителей, состоял всего из четырех предложений и имел заголовок. Энколтер запустила запостила неудачный твит. Эти заметки конца месяца выполняли свою задачу, но всякий раз, когда я их писал, я чувствовал себя скорее не журналистом, а рабочим на заводе, подбрасывающим в топку уголь. Я не делал ничего оригинального и ничего не созидал. Я просто скармливал парочки алгоритмов то, что им требовалось, и попутно еще и сам начинал походить на алгоритм. Я испытывал состояние машинного дрейфа и вне работы. Я чувствовал, что становлюсь более жестким и политически крайним, и многие мои предпочтения превратились в твердые железные убеждения. Все больше моих мыслей облекалось форму коротеньких как твит-острот, и мне все труднее становилось непредвзято выслушивать мнение оппонента в споре». Когда я связал эти ощущения с пользованием технологическими новинками, то начал критически оценивать себя с задним числом. Мне действительно понравились те кожаные кеды, которые я купил на Amazon, Или я доверился алгоритму больше, чем собственному вкусу. Я действительно разозлился на того венчурного инвестора, чей тупой твит мне попался в ленте сообщений. Или ввязался в общую свару просто потому, что знал. Твиттеровский алгоритм вознаградит меня за едкую шутку лайками и ретвитами. Я действительно люблю готовить, или мне просто нравится, каким я кажусь гармоничным, уравновешенным и взрослым человеком, когда выкладываю в Инстаграм фотографии блюд, приготовленных мною дома. Какие из моих убеждений и предпочтений действительно мои, а какие внушены машинами? В 1990 году двое ученых из знаменитой исследовательской лаборатории Xerox Парк, что в полуальто, придумали, как решить досаждавшую им проблему избытка электронных писем. Электронная почта тогда была еще новой технологией, и папки, входящих в Xerox Парк пухли от неактуальных и ненужных писем. Каждый день специалисты лаборатории тратили часы на чтение и удаление сообщений от разнообразных новостных групп, на которые были подписаны, это явно мешало работе. Однажды у младшего научного сотрудника Дугатерия родилась идея, что если бы почтовая программа выводила письма не в порядке поступления, а в порядке значимости – а список новостей, которые вы видите, отчасти определялся тем, какие из них уже были прочитаны другими и им понравились. Он призвал на помощь еще одного разработчика Дэвида Николса, и они приступили к созданию программы The Information Tapestry – информационный гибелен, которая должна была помочь навести порядок в почтовых ящиках. Прежде всего, нужно было создать систему автоматического ранжирования для обычных личных сообщений. Терри и Николас разработали набор оценщиков, алгоритмов, которые должны сканировать входящие письма и присваивать каждому из них баллы в зависимости от значимости, которая определялась такими факторами, как имя отправителя, тема и число получателей письма от руководителя Терри, адресованные только Терри, получали 99 очков, высший балл из возможных, и всегда попадали в самый верх папки входящих. Ниже можно было разместить письма с ключевыми словами средней важности, например, Apple. Это был один из главных конкурентов Xerox Park или Бейсбол. Терри больше всего любил этот вид спорта. Письма от незнакомых отправителей, не содержавших значимых ключевых слов, получали низкие баллы и появлялись в самой нижней части почтового ящика. Затем нужно было придумать, как рассортировать сотни писем неличного характера, которые ежедневно горами сыпались в ящике, сообщения от новостных групп и тематические подборки с Николсоном изобрели система совместная фильтрация, позволяющую пользователям расставлять сообщения в порядке важности на основе рекомендаций других пользователей. По сути, превращать коллег в фильтрующий алгоритм. Система совместного фильтрования работала так: в конец каждого сообщения из новостной группы добавлялись две кнопки. На одной было написано «Мне нравится», на другой «Ужасно». В зависимости от того, на какую кнопку нажимал пользователь, письмо поднималось выше или опускалось ниже в ящиках других пользователей. Каждый мог индивидуально настроить у себя фильтрацию сообщений, подписавшись на рекомендации определенных людей или определенные темы, или определенные группы, и все эти фильтры можно было сцепить друг с другом в персональную рекомендательную систему. Показывай мне заметки, рекомендованные Джоном Смитом по теме Янгис из группы Комп Миск Бейсбол. Еще около полугода Террис Николсоном и двое других специалистов, которых они привлекли к работе, доводили гобелен до ума. А потом представили его коллегам. Несколько десятков сотрудников решили попробовать. Так родилась рекомендательная система. Сегодня, как вы понимаете, на рекомендательных системах держится весь мир. Прямо сейчас, когда вы это слушаете, миллиарды людей по всему миру следуют сгенерированным алгоритмами рекомендациям, выбирая, что на себя надеть куда поехать, на какую вакансию откликнуться, какие продукты купить, какого водопроводчика пригласить, в какие акции вложиться, какую передачу посмотреть, какому ресторану отдать предпочтение, какую музыку послушать и какому человеку назначить свидание. Все наше информационное пространство опирается на рекомендательные системы, двигатели социально-сетевых платформ вроде Facebook, Twitter и YouTube. Мы полагаем, что алгоритмы подскажут нам, кому стоит прислушаться, какие истории прочесть и что заслуживает нашего внимания. Наша политическая и культурная жизнь и даже личные взаимоотношения тесно связаны с рекомендациями этих систем и ухищениями людей, пытающихся их перепрограммировать и обмануть. Внедрение алгоритмических рекомендаций во все сферы жизни в целом проходило незамеченным. Но если задуматься, какую долю ежедневных решений мы доверяем машинам, трудно не прийти к выводу, что на наших глазах происходит историческая трансформация целого вида. Рекомендательные системы все больше влияют на то, что люди собой представляют, о чем они мечтают и какими хотят стать пишет Майкл Шраги, научный сотрудник Массачусетского технологического института и автор книги о рекомендательных системах. «Будущее я», — добавляет он, — «это будущее рекомендаций». Нынешняя рекомендательная системы на порядке мощнее той, что была разработана Дугом Терри и Дэйвом Николсом для фильтрации электронных писем. В распоряжении современных IT-компаний огромные вычислительные мощности, позволяющие генерировать детальные модели поведения пользователей и методы машинного обучения, дающие возможность выявлять закономерности в гигантских массивах данных, например, изучить, что и как покупают в интернете сотни миллионов человек, и установить что люди, приобретающие собачий корм определенной марки, по статистике чаще голосуют за республиканцев. И еще одно существенное различие в том, что рекомендательные системы прошлого предназначались для экономии нашего времени, а многие современные направлены на то, чтобы его у нас украсть. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify и даже The New York Times используют их, чтобы подстраивать под пользователей ленту новостей, показывать им то, что по подсчету машин будет максимально долго поддерживать их интерес. Эти алгоритмы порой потрясающе эффективны. YouTube утверждает, что более 70% времени пользования его сайтом посетители проводят на нем из-за рекомендаций. По оценкам аналитиков рекомендации причастны к 30% просмотров страниц на Amazon, и за год эта цифра может приносить компании десятки миллиардов долларов. Алгоритмически генерируемые плейлисты Spotify под названием Discover Weekly стали полноправными хитмейкерами в музыкальном бизнесе. По некоторым данным, в месяц на них приходится больше половины прослушиваний композиций 8 тысяч с лишним музыкантов. Netflix сообщил, что 80% просмотров фильмов на его сервисах связано с рекомендациями и подсчитал, что они экономят еще миллиард долларов в год. Мощное психологическое воздействие рекомендаций наглядно продемонстрировало исследование, проведенное в 2018 году под руководством профессора Миннесовского университета Гедеминаса Адамовичеса. Исследование включало три эксперимента. Участникам первого дали список песен, каждый из которых был присвоен рейтинг от одной до 5 звездочек. Рейтинги присваивались произвольно, но испытуемым сказали, будто это делалось на основании их музыкальных предпочтений. Участникам дали возможность прослушать небольшой фрагмент каждой песни, если они того желали. Затем их спросили, сколько бы они заплатили за каждую. Во втором эксперименте участникам показывали реальные рекомендации по песням, сгенерированные алгоритмом вроде тех, что используются стриминговыми сервисами вроде Pandora и Spotify. Исследователи однако подделали рейтинги, а одним песням они добавили звездочек, а в других убавили. Ах за какие! Как и в первом эксперименте, участники прежде чем назначить цену за каждую песню, могли прослушать маленький фрагмент. В третьем эксперименте исследователи вновь присвоили рейтинги песням произвольно. Но на этот раз участники, прежде чем оценить песни, должны были прослушать их целиком. В результатах первых двух экспериментов не было ничего неожиданного. Участники доверяли рейтингам, даже когда те не отражали их предпочтений и выше оценивали песни с более высоким рейтингом. Но результаты третьего эксперимента исследователей поразили. Они ожидали, что попросив участников прослушать каждую песню целиком перед оценкой, они нейтрализуют воздействие рейтингов. Они рассуждали так «Ощущение от песни, когда ты ее действительно послушал, гораздо более точный показатель того, нравится она тебе или нет, чем оценки алгоритма». И все-таки участники были готовы выложить значительно больше денег именно за песни с более высоким рейтингом. Иначе говоря, случайные предпочтения алгоритмов затмили их собственные ощущения. Потребители предпочитают не то, с чем они познакомились и что им по их оценке нравится, сделали вывод исследователи. Они предпочитают то, что им должно нравиться по мнению системы. В наилучшем своем варианте рекомендательной системы «Прекрасные подспорье для потребителей». Способ превратить мощные машины в личных ассистентов, прочувствующих необъятный просторы интернета ради того, чтобы подарить нам впечатление на наш вкус. В наихудшем они похожи на напористых торговцев, сующих нам под нос то, что нам не нужно, и пытающихся нами манипулировать в надежде, что мы уступим. Мы теоретически можем держать ситуацию под контролем. Все-таки мы люди, у нас есть свобода выбора и воли. Но воздействие, которые эти системы на нас оказывают, не всегда сродни ненавязчивому дружескому совету. Часто они принуждают нас поворачивать, куда им нужно, создавая условия для выбора, делая предпочтительные варианты более заметными и отодвигая нежелательные на несколько кликов в глубину меню. Многие рекомендательные системы подключены к облегчающим взаимодействие функциям вроде автовоспроизведения или оформления покупки в один клик. И все для того, чтобы мы приняли решение поскорее, не останавливаясь и не задумываясь, совпадает ли предпочтение машины с нашими собственными. О том, что машины хорошо могут влиять на наши предпочтения, хорошо знают в Кремниевой долине. В продуктовом дизайне есть даже подраздел «Архитектура выбора», изучающий, как при помощи малозаметных элементов оформления влиять на то, что пользователи просматривают, покупают и на что обращают внимание. Иногда это помогает. Например, когда Yelp по умолчанию выдает ближайшие рестораны с высоким рейтингом и не приходится просматривать алфавитный список всех заведений в городе. Но архитектура выбора позволяет направлять наше внимание и на то, что нам не нужно, не полезно и что мы не стали бы искать по собственной воле. Ученая Кристиан Сенвик, занимающаяся исследованиями в сфере технологий, называет это корыстной персонализацией. Она становится заметнее всего, когда компания пытается склонить чашу весов в свою сторону. Подкорректировав свои алгоритмы, Netflix может подталкивать пользователей к своим фильмам, Amazon к своим торговым маркам, а Apple к своим приложениям Web Store, даже если другие приложения подходят пользователям больше. Способность рекомендательных алгоритмов значительно изменять предпочтения вызывает беспокойство у некоторых технических специалистов. Именно об этом говорил в 2012 году в интервью New York Times Рэйчел Шут, специалист по обработке и анализу данных. Модели не просто предсказывают, они могут управлять и добиваться своего. Один бывший менеджер по продуктам Facebook пошел еще дальше, сказав в интервью BuzzFeed News, что рекомендательные алгоритмы сети представляют собой попытку перепрограммировать людей. «Трудно поверить, что кто-то способен заставить человека пренебречь ценностями, на которые он ориентируется», сказал этот бывший сотрудник Facebook. Но такая система может это сделать. Меня это немного пугает. Французский ученый Камиль Орот делит цифровые рекомендательные системы на две категории. Алгоритмы чтения мыслей, старающиеся приложить наши предпочтения к новой информации, и алгоритмы изменения мыслей, пытающиеся преобразовать наши предпочтения в другие или сформировать предпочтения, если у нас их не было. Многие годы большинство рекомендательных систем принадлежало к разряду алгоритмов чтения мыслей. Они старались угадать, что вы хотите увидеть и показать вам это. Но в последние годы IT-компании поняли, что алгоритмы изменения мыслей сулят большие выгоды. Таргетированная реклама, бизнес, благодаря которому Google и Facebook оказались в числе самых дорогостоящих компаний мира, сочетает технологии и чтения и изменение мыслей. Сначала анализируются данные, чтобы угадать предпочтения пользователя. Таргетирование. Затем рекламодателям дают возможность заплатить за попытки повлиять на его выбор. Реклама. Современные рекомендательные алгоритмы настолько мощны и вездесущие, что часто ведут себя скорее как распорядительные. Располагая выше ту или иную информацию и определенным образом расставляя приоритеты, они могут, создавая у пользователя иллюзию свободного выбора, подталкивать его на путь, который приведет к желаемому результату. Машинный дрейф очень опасен потому, что сейчас – когда нам больше всего нужно опираться на свои человеческие умения, эти алгоритмы активно воздействуют на те наши свойства, которые в первую очередь делают нас людьми. Способность менять курс, добиваться целей, принимать нестандартные решения, которые кому-то могут не понравиться, они мешают нам развивать ту личную независимость, которая будет защищать нас в эпоху ИИ и автоматизации, позволяя самостоятельно мыслить и действовать. И делают они это под предлогом того, что нам помогают. В статье 2017 года об истории рекомендательных алгоритмов Amazon инженер Брэнд Смит и специалист по обработке и анализу данных Грег Линден из Microsoft нарисовал картину будущего, где правит ИИ. И она, мне кажется, одновременно и чрезвычайно мрачной, и очень, очень правдоподобной. Любое взаимодействие должно опираться на информацию о том, «Кто ты и что тебе нравится, а также помогать тебе выяснить, что уже обнаружили другие люди, подобные тебе», – писали авторы. И если ты видишь то, что тебе не подходит, это должно вызывать разочарование и крайнее недоумение». «Вы что, до сих пор меня не изучили?» Чтобы к этому прийти, – продолжали авторы, – нужен новый взгляд на рекомендации. «Не должно быть рекомендательных функций и движков» но понимание тебя, других и знание о том, что доступно, должны быть составляющие любого взаимодействия. Любого взаимодействия. Недостаточно сопровождать нас в магазине и нашептывать на ухо, какую зубную пасту или туалетную бумагу приобрести. По мнению разработчиков и руководителей, влияющих с помощью рекомендательных алгоритмов на наш выбор, все наши действия должны быть встроены в машинную модель». В этой картине автоматизированного будущего нет места ни для новых вкусов, ни для начала с чистого листа. Вы такой, какими вас считают машины, а значит такой, какими они вас хотят сделать. Итак, рекомендательные алгоритмы – одна из составляющих машинного дрейфа, другая – то, что в Кремниевой долине называют дизайном без помех. Разработка интерфейса или продукта, при взаимодействии с которым от пользователя не требуется больших усилий, чтобы решить стоящую перед ним задачу или достичь необходимой цели. Для современного технического специалиста нет врага опаснее препятствия, не физического, а метафорического, возникающего, когда пользователь сталкивается с неоправданной задержкой или проявлением неэффективности на пути к выполнению поставленной задачи. Эти компании уже десятки лет с выгодой для себя изымают помехи из нашей жизни, облегчают процесс вызова такси, заказа хозяйственных товаров, оплаты покупок в магазине. И для целеустремленных технологических магнатов дизайн без помех стал своего рода религиозным догматом. Технологический предприниматель Брентон Маллиган обрисовал антибарьерное кредо Кремниевой долины» в эссе, опубликованном на кранч. «Если люди сталкиваются с помехами при использовании вашим сервисом или при подписке на него, значит, у вас есть проблемы», – писал Малиган. «Бывает, что совсем избавиться от них нельзя, но вы должны прилагать все усилия к тому, чтобы помех стало как можно меньше». Впервые я услышал о дизайне без помех в 2011 году, когда CEO Facebook Марк Цукерберг объявил, что соцсеть запускает новую функцию «Поделись без помех». Эта функция, позволявшая определенным приложениям, например, Netflix и Spotify, публиковать посты напрямую в лентах новостей, не спрашивая разрешения, не имел успеха, и Facebook довольно быстро ее убрал. Но идея технологического продукта без помех вызвала огромный интерес в Кремниевой долине. За разработку концепции взялись Uber, Square и другие IT-компании. В 2011 году основатель Amazon Джефф Безос обрисовал в письме к инвесторам стратегические преимущества устранения помех при взаимодействии пользователя с продуктами. «Когда мы облегчаем взаимодействие, люди начинают активнее этим заниматься», – писал Безос. Многие виды дизайна, устраняющие помехи, безусловно хороши. Мы не хотим сталкиваться с помехами в кабинете врача или отделении управления автомобильным транспортом. Нет ничего благородного или романтичного в том, чтобы тратить лишние силы, когда бронируешь билет на самолет. Или обращаешься в страховую компанию за компенсацией или подаешь заявление на пособие по безработице. К тому же в США до сих пор очень много людей, в чьей повседневной жизни проблем через край. И мелкие неудобства, которые привилегированные белые мужчины вроде меня иногда называют помехами, например, необходимость выслать по факсу анкету в какое-нибудь государственное учреждение, часто не заслуживают внимания, какое к себе привлекают. Но война кремниевой долины с помехами имеет свою цену, и она выражается, например, в том, куда уходит эта помеха, исчезнув из телефона или с монитора потребителя. Часто устранение помех из технологического продукта означает, что это бремя перекладывается на какого-нибудь низкооплачиваемого работника. Масштабные усилия Amazon по облегчению взаимодействия в клиентских сервисах вылились в дополнительное давление на его складских работников. Например, Uber не получили чаевых на миллионы долларов, поскольку тогдашний Sevo Uber Трэвис Каланник решил, будто функции чаевых приложений создаст ненужные помехи для пассажиров. После увольнения Каланика компания одумалась и добавила в приложение эту функцию. Главная опасность систем без помех связана с тем, как они влияют на нашу независимость. Как и рекомендательные алгоритмы, они тянут нас к точке максимума на кривой спроса, учат выбирать самые популярные варианты, самые вероятные результаты, пути наименьшего сопротивления. Они редко побуждают нас сделать что-то трудное и нелогичное, или притормозить и критически оценить свои порывы. Усиливая тирание удобства, по выражению критика современных технологий Тима Ву, подкрепляя идею, что лучшее решение всегда самое легкое, а не порой, вынуждает нас пренебрегать тем, что позже могло бы стать для нас ценным, например, новыми впечатлениями или опытом преодоления трудностей. Неудивительно, что рекомендательные системы и дизайн без помех приобрели такую популярность. Им так хорошо удается устранять всякие сложности из нашей хаотичной стремительной жизни. И повторю, не все персонализированные рекомендации и приложения без помех плохи. Но нам следует быть осторожными, не слишком привязываться к таким инструментам. Ведь философия, порождающая машинный дрейф, по сути философия нигилизма. Попытка убедить нас, будто в нас нет ничего важного, что нас нельзя измерить и свести к набору единиц информации, и у нас нет никакого внутреннего мира, который стоит защищать от воздействия машин. Рекомендательные движки и инструменты без помех предлагают нам помощь, но конечная их цель – наша капитуляция. Половец, подхваченный течением, устает с ним бороться и решает просто отдаться на его волю. В качестве первого шага к сопротивлению машинному дрейфу рекомендую ввести список своих предпочтений. Отслеживайте, что вы выбираете в течение дня и старайтесь понять, какие решения вы приняли сами, а какие предопределены инструкциями или же предложениями машин. Вы каждый месяц покупаете собачий корм одной и той же марки, потому что вам его порекомендовала Amazon или потому что он нравится вашей собаке? Отражает ли маршрут, который вы выбрали для поездки на работу, ваши предпочтения или представление Google Maps об оптимальной поездке? Пошли бы вы в этот поход Надели бы вы эту куртку, заявили бы открыто об этой политической позиции, если бы не думали о лайках, просмотрах и ретвитах. Если бы речь шла только о вас, таком, какой вы есть, и о том, что принесет вам больше всего радости и удовлетворения. Разобравшись в своих предпочтениях, ценностях и приоритетах, запишите их. Какие хобби вам действительно интересны и что вы на самом деле любите делать? Какие политические и религиозные убеждения у вас бы остались, если бы вы оказались в вакууме и никто бы никогда не узнал, что вы их придерживаетесь? Отношения с какими людьми по-настоящему обогащают вашу жизнь? Держите этот список под рукой. Если хотите, повесьте его на стену. Это в первом приближении слепок с вашего внутреннего «я», и на него полезно ориентироваться. Еще один способ противостоять машинному дрейфу ⁇ назначить, как я это называю, час человека. Каждый будний день, примерно в одно и то же время, в моем случае обычно в 5-6 вечера, я стараюсь провести хотя бы час за делом, которое мне по-настоящему нравится. Играю в теннис, готовлю, вывожу собаку побегать. Важно, чтобы дело было абсолютно необязательным. Я не трачу этот час на вычеркивание пунктов из списка дел или работу по дому. Суть в том, чтобы на один час войти в соприкосновение с собственными потребностями и предпочтениями, заниматься тем, что позволяет почувствовать себя человеком, вырваться из паутины стимулов и невидимых сил, тянущих тебя то туда, то сюда в течение дня». Ради сопротивления машинному дрейфу я также начал добавлять в свою повседневную жизнь чуть больше помех. Вместо того, чтобы заказать электродрель на Amazon, я еду в местный хозяйственный магазин. Я трачу две лишние минуты на разогревание молока для утреннего кофе, вместо того, чтобы налить его холодным. По выходным я читаю бумажную газету, вместо того, чтобы прокручивать заголовки в Твиттер. Когда я еду в город на работу, то выбираю более длинный и живописный маршрут и трачу на дорогу лишние 15 минут, зато получаю куда больше удовольствия. Естественно, все это очень мелкие неудобства, и мне повезло, что у меня есть время и пространство для маневра, чтобы по своей воле вводить их в жизнь. Многие работают гораздо более напряженно, чем я, в условиях куда менее благоприятных, чем у меня. Им требуются абсолютно все доступные удобства. Надеюсь, инженеры и разработчики найдут способ изъять помехи из жизни уязвимых групп людей вместо того, чтобы устранять крошечные неудобства из жизни тех, кому и так удобно. Но тем из нас, кто оказался в достаточно привилегированном положении, чтобы выбирать для себя темп, образ жизни, в котором будет чуть больше препятствий и независимости, может доставить удовольствие. Ведь если подумать, совсем немногие счастливые моменты и похвальные достижения нашей жизни были результатом того, что мы позволили алгоритмам решать за нас. Покоренные вершины, преодоленные марафонские дистанции, благополучно выращенные дети существуют потому, что мы сознательно решали сделать больше, чем было необходимо. То, что приносит внутреннее удовлетворение, часто бывает трудным, а трудное – враг машин. Недавно я позвонил Дугу Терри, разработчику из Xerox PARC, почти 30 лет назад придумавшему Габилен, первую алгоритмическую рекомендательную систему. Терри, которому сейчас 62 года, работает в Amazon. И после того, как мы повспоминали о создании Габилена, я спросил у него, что он думает о рекомендательных движках таких сервисов, как Facebook, YouTube и Netflix. «Мне кажется, их нельзя сравнивать», — сказал он. У нас была маленькая простая система, а сейчас триллионы лент новостей для миллиардов людей. И масштаб, и сложность, все другое. Когда Терри предложил фильтровать новости на основании рекомендаций коллег, он не мог знать, что эта технология способствует рассвету IT-гигантов стоимостью во много миллиардов долларов и коренным образом изменит мировое информационное пространство. И когда я рассказал ему о своих опасениях, о беспокойстве по поводу того, что алгоритмы, которым полагается фиксировать наши предпочтения, на самом деле их искажают, о тревоге из-за машинного дрейфа, о людях, которых рекомендации в соцсетях склонили к радикальным взглядам, мои слова, кажется, вызвали у Терри озабоченность. Прежде, по его словам, рекомендации были просто рекомендациями, но теперь их роль стала определяющей. Терри назвал это «эффектом снежного кома». «Людям показывают все больше того, что отвечает представлениям алгоритма об их интересах, и в итоге их картина мира сужается, сводится к тому, что они привыкли видеть». «Я думаю, одна из главных задач — убедить людей выйти из зоны комфорта», — сказал Терри. «Рекомендательные системы поступают наоборот, сужают поле зрения».